0: Welkom by NWH Kaapstadse podcasts. Voor meer inlichting of om een bijdra te maak, gaan geruus na nwhkaapstad.org.
1: Ek wil vir ons die skrif lees. Ons lees uh, Matthies 13 vandag, die gelijkenis van die saaier. En op daar die dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. En groot menigte sê het by hom vergader. en so gaan hy in die sky het geklim en gaan sit het en die hele skade het op die strand gestaan, en hy het baie dinge, die er gelijkenis het, tot hulle gesprek en gesê, een saaier het uitgegaan om te saai, en terwijl hy saai, val het deel langs die pad, en die voels het gekom en het opgeet, en een ander deel, het op rotsachtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dadelijk het het opgekom, omdat daar geen, <coughs> omdat daar geen diepte, diepte van grond was nie, maar toe die son opgaan, is het verskroeie, En omdat het geen wortel gehad het nie, het het verdroeg. En een ander deel het in die dooringsgeval. En die doorings het opgekom en het verstik. En een ander deel het in die goeie grondgeval en vrug opgelever. Die, een, die 100, die ander 60, die ander 30-voudig. Wie oorheid om te hoor, laat om hoor. En die disciples het gekom en vir hom gesê, Waarom spreek jy tot hulle dier gelijkenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle, Omdat het dit aan julle is om die verborgenheden van die koninkryk van die jemel te ken, waaran julle is, is het nie gegeen nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword. En met die oore het hulle beswaarlik gehoor en hulle oor het hulle toegesluid, so hulle nie miskien met die oor sy sien en met die oore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Luister julle dan na die gelijknis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, Kom die bose en die roof wat in sy hart gesaai is, dit is hy by wie langs die pad gesaai is. En by wie op rotsachtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelijk met blijdskap anneem. Maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is het vir tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, strykel hy dadelijk. En by wie in die doorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van die, die wereld, maar die sorg van die wereld en die verleiding van die reikdom verstikt die woord, en hy word onvrugbaar. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrugdraan oplever, die 100, die ander 60, die ander 30-voudig.
2: Hallo allemaal, dis my lekker om saam met julle weet te keir, hier uit Pretoria, soos Peer gesê het, snak je het warm, En patatje uh, dink mense kaap en gauteng is twee verskillende continente. Die thema waar ons vandag is selfs, is iets wat my verskrikkelijk na nou in die hart lee. En dis die hele thema van groei en hoe God soos eindelijk een boer in ons leven aan die werk is. En ons is hier die levende grond waar binnen hy in ons leven werkt. As ek die thema sou um, inlaai met hierdie spreekwoord groei waar die geplant is, dan is die vraag natuurlijk wat, wat, wat oor ons as jy dit sê. Ek dink vir my sê die woorde groei waar die geplant is iets van om te gedai, om 'n vruchtbare lewe te leef, om op een manier te vloereer. En as ek nou vir jou sou vraag wat dit beteken om te vloereer, dan wonder ek wat jy sal antwoord. Ek denk, elk een van ons sal een dramatisch ander type antwoord gee. En dan natuurlijk die groot vraag van, is ek inderdaad bezig om te floreer? So, miskien kan jy somme nou vir jyself daar vraag, vraag, sal jy sê dat jy op hierdie stadion van die lewe bezig is om te floreer? Dis enig om te sê, ek wil floreer. Dis is iets helemaal anders om te sê, ek denk ek floreer. So, dis, dis twee totaal uit goed. En ek denk, as ons praat om floreer, dan het ons baie keer die idee dat alles in my externe omstandighede, in my externe leven, perfect moet wees. So, ons het hier die idee dat floreer gekoppel is aan een klomp externe omstandighede. En miskien sal die mens iets sê, ek moet daarom genoeg geld hee en ek moet daarom een skafelike levensstandaard aan handhaaf. Um, ek moet daarmee dinge kan doen wat ek wil doen. Ek denk vir baie van ons is een van die groot goed wat ons help floreer, is is tyd. Um, die kommoditeit wat amper geld kan kan het nie koop nie. So om tyd te hee, om dit te doen wat veel sinnvol is, en natuurlijk, denk ik, is ons verhoudings wat in ons staan, maak ook een enorme verskil of ons floreer of nie. Want en diepste leef elkeen van ons onself uit, binnen verhoudings. So, daar is baie dinge wat die mens zou so kon sê, wat ons zou so kon dink nodig is om te kan floreer. Misschien is hier die idee dat die mens klomp eksternig goed met nodig heen om te floreer, kom dat ook uit die hele welvoortsmiete, wat ek dink baie geloofig is in Zuid-Afrika eigentlik gevangen hou. Op een manier woont dit ons. Um, want ek dink die idee van die welvoortsstheologie, sê dat as ek floreer, dan is my leven op een manier plein sailing. En dit kan toch ons nie wees nie. Ek kan nie sê dat wanneer dit zwaar gaan op my, en ek sikkel, uh, of dat ek dier een moeilike patch gaan, dat ek bezig is om te kwijne. Want ek moet toch kan floreer te midden van die uitdaging van die leven. En ek denk, dit is een van die, die groot goed, is om te leer dat floreer nie noodwendig daar gaan dat ek een klomp externe goed het, wat vir my mooi in plek val, homie. en dat ek daarom aan die behaforts die logie kan onderskryf nie. En ek denk ons definisie van floreer sal moet verander. Waarschijnlijk um, het floreer meer te doen met die vraag na een sinnvolle leven, of wat is dit wat my die gevoel gee dat my leven sin maak? So, hierdie vraag is ‘n baie persoonlike vraag, En ek denk, iemand wat nogal skryf oor floreer as silks John Oortberg, hy het so'n aanhaling wat vir my altyd ongelooflik aangrypend is. I say, the most important task of what life is, uh, the most important task of your life is not what you do, but who you become. The world badly needs wise and flourishing human beings. Those who flourish always bring blessing to others, and they can do so in the most unexpected and humble circumstances. When you flourish, you are in harmony with God, other people, creation, and yourself. Flourishing is not measured by outward signs, such as income, possessions, or attractiveness. It means becoming the person. God had in mind in creating you. So, hierdie is vir my betere definitie om te sê dat ek die mens word wat ek vir is om te wees en dat ek in die mees onverwachte en selfs nederige omstandighede kan bezig wees om my sekere teendoorigheid in mense te, te lewe te wees en op een manier die vloei van Godse gees dier my lewe te voel, voel loop ongeacht van of alles in my leven perfect is. Nou natuurlijk, as ek wil floreer as een mens, beteken dit dat ek in my leven dier verskrikkelijk baie groei sal moet gaan. Ek sal ongelooflik baie groei beleef. En eindelijk is groei maar Godse voorkeer proces. As jy mooi door dink, dinge by God gebeur nie met die zwaai van die toverstaf nie as dit maar so makkelijk was. Ek het al baie in my leven gedink, ek wens God is een tovenaar, uh, dit zou net dinge baie makkelijker gemaakt het, maar dit gebeur nie in die oogwink nie, God werk nie in die oogwink nie, God werk altyd met processe van lewe. en ek denk in die natuur, en dan per implikasie in die spirituele wereld, noem ons hierdie processe van lewe noem ons groei. So as ek nou vir jou hierdie vraag so vir met wat er dink jy, is God tans in jou lewe bezig? En miskien is dit die vraag waar jy daar op een in die week kan gaan reflecteer. En vir self, waarom, met wat die processe is die heren tans in my lewe bezig? En dis nou precies hier, waar hier die wat ons nou ver oogend gelees het, word dit mooi inpas. Ek gaan weer die eerste stikkie lees, um, net om ons geheerste te verfris. Is saai het, het een dag gaan saai? Met die saai het een deel van die saad op die grond gevalk en die voels het gekom en het opgepik. Een ander deel het op die klebbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en het het gau opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die som barm word, is het verskroeie, en omdat het nie wortel geskiet het, nie het het verdroeg. Een ander deel het is in die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en het laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval met oes geleverd, wat hy 100-voudig, ander 60-voudig, en ander 30-voudig. Nou, ek dink, as mys nou die gelijkenis uitpak, en Jesus self doen dit in die volgende paar verse, dan sien mys hierdie vier soort grond, so daar die grond wat op die pad val, um, so dit iemand in wie sy leven die soot van God val, maar dit sink nie eindelijk in nie. So jy, so jy hoor, of jy ervaar, of jy beleef, maar jy vergeet waar gaat en dan is daar die staat wat in die holtes van die roodse val en dit is iets wat jou opgewonde maak, it moves your spirit maar jy is, so jy is opgewonde daar maar net vir die baie klein rukkie want die oomlik as dit van jou iets begin vraag, die oomlik as dit opofferingsvraag, dan sien jy nie kans vir dit nie en dan is die staat wat is in die door in roodse val en dit is soos een mens wat baie gretig hierdie dieper boodskap van God aanvaar totdat jou alledagse lewe, jou beroep, al die ander dinge wat van jou baie vraag, doordat dit begin om sy tol te huis en jy dood eenvoudig nie meer kracht oor het vir die goed van God wat belangrik is nie, en op die manier verdring dit eindelijk hierdie geloofsgroeiproces in jou leven. En dan sta die vierde soort grond, hierdie vruchtbare grond, waar die saad inval, en jy word op een manier diep daardier geraak, dit affecteer en omvorm jou hele leven, en jy begin om met oorgawe jyself te gee, vir hierdie dieper pad. Nou, voor ons by dit kom, denk ek, dit is belangrik om te sien in hierdie gelijkenis, is daar drie elemente, daar is die grond, en dan sta die saad, en dan is daar die saaier. Nou, ons gaan dit bekie uitpak, maar as mense al kon sê, die grond is eindelijk my en jou lewe. Dit is ons harte, of ons siele, of ons binnenkant. En dan is die saad, as mense nou so vinnig, en, en ek gaan nou bekie meer wat dit sê, want ek denk, ons gaan te vinnig oor die saad. Een van die redes hoekom, ek denk, min mense noodwendig, so open en ontvankelijk is vir die saad, is wie is nou, as ek sê die saad, is die saad van die evangelie, of die saad is die saad van die koninkrijk van God, ek weet nie van jou nie, maar dit inspireer my nie verskrikkelijk, want <laughs> dit klink so cleanies, die saad van die evangelie, of die saad van die koninkrijk van God, wat is dit nou eindelijk? So ek denk is belangrijk, dat ons daarom een bykie dekonstruer, en dan natuurlijk die saaier, hou wag nou nou gaan stil So as ons praat oor die grond, dan praat ons oor die grond van ons lewe. En een van die klassieke maniere hoe hierdie teks gelees word is om te sê, oké. Okay, Watter grond is jy? Is jy die pad? Is jy die rotse? Is jy die onkruidgrond? Of is jy die goeie grond? En ek denk die dilemma is dat ons van kleins af, ek om te hou eindelijk syke, syke voorvallen, waar ek van kleins of eindelijk met skuldgevoelens gedreig is, as ek nou dit dyr waag om enig iets anders as die vruchtbare grond te wees. Die realiteit is elk een van ons is al vier hierdie grond gelijk. Daar is nie een van hierdie soorte grond wat nie in my aanwezig is nie. En dis die heel tyd bezig om te fluctuier. Dier die loop van een spesifieke dag is ek al vier hierdie te grond. En miskien kan het ons help om, om daarvan bewust te wees, dat soms is ek, soos die voetpad, waar dinge so finne gaan, en waar my leven so finne gebeur, dat niks daar gaan groei nie. Niks wat, wat na my kant toekom, gaan kan skiet nie. Daar is al goed in my leven, wat ek gewoon nie wil hoor nie. Wat ek net nie voor wil oopwees nie. En wat ek net actief teenweerstand bied. En anekere is ek, soos die klippe langs die pad, um, die, dus ek hoor vinnig, ek hoor, lees vinnig een quote, of ek hoor vinnig iets wat my ongelooflik inspireer, it quickens my soul, maar die oomblik, as het iets van my vrou, of die volgende ding gebeur, as het eindig weg. En dan is ek op een gegeven tijd van die dag, is ek soos die grond met die onkruid en die doorings. Ek wil eindelijk groei, ek wil rechtig. Maar die agenda van my ego en die druk van my lewe en die bekommernisse of die verantwoordelikere wat my het, versmoer amper die begeerte. Nou, in die boodskap en die vertaling van die um, begelykenis word het so mooi, die spesifieke vers so mooi vertal, het sê, hy het nie meer tyd of kracht om vir die heren te leef of te werk So verdrung al hierdie ander dinge die geloof eenvoudig uit sy lewe uit. Later kan die mens nie eerst mee achterkom dat die persoon Jesus' boodskap so geredig aanvaard het nie. So dit is my so'n mooie verwoording van precies hoe hierdie dynamiek aan ons lewe werk. En daar krij mens die tyde van die dag wat jy die vierde soort grond is. Waar jou jylle binnenkant, jou jylle wees is so gereed, so voorbereid en so ontvangklik En oop, en jy is gereed om die grond in jou leven te verzorg en om toe te laat dat God in jou leven kan doen wat hy graag wil en wat dan uiteindelik die groei in my leven teweegbring. Nou ek denk, daar is een paar goed wat ons hier moet raak zien. Um, die eerste is, in die eerste drie soorten grond is daar een baie saak ooreenkomst tussen al drie. En dit is dat al drie vorme van, of al drie types grond, die pad, die roodse en die dooringbose, bied weerstand. En die weerstand, sommige van die weerstand kom van buiten af, maar dit kom eindelijk van binnen af. En dit is iets wat ek denk ons baie mooi oor moet denk, in taam van ons geestelike groei processe, en die processe van leven, is Daar is baie dinge in ons leven wat ons weerstand bied. En die vraag is, hoe leidt weerstand vir jou? Ek denk, elkeen van ons bied weerstand op verskillende maniere. Um, Mensen ook om sê, dat die debat praat van die hardheid van my hart. Dat my hart soms net so tekseld hard is. En dat ek daar om weerstand bied. Dit praat ook in die, die, die roodse praat van my onwilligheid. Om mee te geën aan dit wat my God in my lewe bezig is. Dat ek op die manier weerstand bied. En dan is die derde ding, die doeringbose is, ek bied weerstand door al die goed in my lewe. Ek denk aan die um, baie mooi, eenvoudige ding, wat Elisabeth Gilbert op die stadium gesê, wat sy sê, when my plate is empty, my heart is full. So iets van die, hoe leer my board is, hoe minder ek het om um, wat my interne agendas van koers afstuur, hoe groter is die kans, dat ek gaan oopwees, en dit betekene nou natuurlijk nie, ons moet laai wees, ons moet nie werk nie, ek denk wat sy eindelijk maar net probeer sê is, daar is so baie dinge, wat ons so occupy, en wat ons aandag so wegvat, van Godse dieper groei processe in ons leven, daar al net niks van kom nie. Nou die tweede ding, wat ek denk baie belangrijk is om hier al te sê, is dat ons in baie van die goed in ons lewe het ons nie so beheer nie. Ons het nie so beheer oor wat in ons lewe gebeur en in ons externe omstandigheid. Maar ons het wel beheer oor ons gaan reageer. Ons het wel beheer oor of ons gaan weerstand bied of nie. Dit bring my by die tweede element van hierdie um, gelijkenis en dit is die hele vraag van die saad. Wat is hierdie saad? En nou, as is ek nou nog gesê het, as ons as ek sê, die saad is die saad van die evangelie, of die saad van Godse koninkrijk, dan kan het die mens nogal koud laat. Dit is nie vir my wat inspirerend om dit te sê nie. Net omdat ek dink ons geeikter maniere van verstaan het, oor waar die saad is. So wat is dit nou eigentlik? As ons praat van die koninkrijk van God, of die saad van die koninkrijk, dan wil ek dit dekonstruer en woorde gebruik soos dit is Godse droom,
0: vir die wereld. Dit is Godse droom
2: vir elke mens. Dit is Godse droom vir jou en Godse droom vir my. Maar ek wil eindelijk verder gaan en sê, ok, as dit dan Godse droom is, wat precies is hierdie droom van God? En hier denk ek, sonder om iets wat kompleks is te vereenvoudig, wil ek sê, dis die bewisseling van Christus. So in essentie is die, die koninkrijk van God is niks anders as die bewustzijn van Christus En dat Godse groot droom is dat die bewustzijn van Christus my binnenkant sal omvorm en my eie bewustzijn sal transformeer tot ek Godse mens word. Van die oomblik as my eie bewustzijn getransformeer is, om te lijk en in lijn te wees met die bewissing van Christus, dan kan ek Godse troem sien, dan kan ek dit lewe, en dan begin ek om Godse koninkrijk te realiseer. So, daar baie mooie ding wat Vasslav Havel gesê het, consciousness precedes being. So, ten diepste is die result wat God in ons lewe wil saai, is die bewissing, the consciousness of Christ die bewustzijn van Christus. Ek denk iets anders wat my fascineer van die uh, metafoor van die saad is, hierdie lewe waar my God binnen in my wil bezig wees, hierdie proces van lewe waar my in my wil bezig wees, is reeds binnen in die saad. Binnen in die saad is reeds al die potentiaal, waar die saad nodig het om te kan groei. Ek moet nie daarop reageer. Ek moet net die vruchtbare ontvangplikke grond wees daarvoor. So ek wil hê dat ons so vinnig kyk na so 1 en een half minuut video. So is nou een van die video kies wat ehm um, ons almal hou mos van sekere time-lapses wat 'n 12 weke groei in 1 en een half minuut in squash. So kom ons kyk waarvan praat ons as ons praat van die groeipotensiaal van die saad. Uh, dit is precies waarmee God in ons leven bezig is, maar, omdat dit so stadig gebeur, sien ons dit nie raak nie. Ons besef nie, dat daar hier die intense groeiproces in ons leven aan die gang is nie. Nou, een ander tekst, wat my ongelooflik inspireer, um, ek is, dink, dit is makkelijk een van my top 10 gunsteling tekste in die Bible, is Markus 4, van vers 26 tot 28, waar Jesus sê, met die Koninkrijk van God gaan het zoek, Iemand saai die saad op die land, en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei, hoe weet hy self nie. Vanself bring die aarde die graan voort, eers a halem, dan a aar, dan die volkoring aand, en wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oosteid daar is. Hierdie gedachte dat die saad eindelijk van self groei, en hoekom saad het van self groei? Want die groeipotensiaal is reeds binnen in die saad. Maar die saad groei nie rechtig van self nie. Die saad groei omdat die een wat die saad gegee het, reeds die lewens potentiaal binnen in die saad gesit het en hierdie groei bewerk. En dit breng my by die metafoor van die saaier. Voor my is een van die mooiste goed van die gelijkenis, is die vrygevigheid van die saaier. Hy loop met die sak vol saad, en hy strooi met die saad uit nie, a sak, waar dit val nie, hy loop nie en sê, hierdie grond is nou perfecte grond, hierdie grond kwalificeer 100%, hierdie grond is soet genoeg, en daie grond is moreel genoeg, en daie grond te eeties genoeg op nie, glad nie, hy strooi dit net, en dis een ongelooflike gedachte, die idee dat, sonder die saaier, gebeur daar eindelijk niks, en dis, een hart van hierdie groeibeginsel vir ons as gelovig is. Dit is God wat laat groei. God gee die saad, God gee die potentiaal binnen in die saad, en God laat groei. Ek kan so ginstig omgeven en as wat ek wil, maar as God nie laat groei nie, gaan dan nie rechtig enige grond plaas vind, groei plaasvind nie. So as ek sê dat ek graag wil sien dat hierdie diepliggende groei in my leven plaasvind, en dat ek as gevolg van hierdie groei, op een diep manier sal floreer, dan is daar een paar goed wat ek in my leven kan doen. Daar is paar goed wat ek kan doen om my grond voort te brei. Want alhoewel dit God is wat laat groei, het ek een medeverantwoordelijkheid. So my verantwoordelijkheid is eindelijk twee goed. Ek moet die ruimte skeep, dat die groei kan plaasvind. En dan moet ek, soos ons nie gelijk in ons sien, nie weerstand bied nie. En ek wil dit weer sê, want ek denk dit is eigentlik vir my, in my eie verstaan van geloofsgroei, is die die twee beginsels die geheim. Die eerste is, ek moet die ruimte skeep, dat ek die groei kan plaasvind. En in die tweede plek, ek moet nie weerstand bied, ten dit wat my God in my leven wil besig wees nie. Nou, dit klink eenvoudig genoeg, maar ons allemaal weet, probeer dit nou, dit is nie so makkelijk nie. So, om hierdie groen voor te berei, is daar vier goed wat ek denk ons kan doen. Die eerste is om ruimte te skeep, en hoe skeep mens ruimte? Door geloofspraktijke in jou leven in te bouw, wat jou op een baie gereelde basis beoefen, um, door sekere stikke tyd te gee, wat uit en uit, paardie neemt, net toegewee is aan groei. Die tweede ding is om te leer om met onderskeiding te leef. Nou wat dit eindelijk maar in kort, kortlik sou beteken is om al meer te sien in watte richting God my, my roep, my spesifiek, wat die dinge is waar die passie van lewe in my binnenkant ontloont en om al meer te begin om in die richting te beweeg. So op die manier word dit die onderstroom wat volgens ek my hele lewe kan leef die derde ding wat ek kan doen, is om verantwoordelijkheid te neem. Om verantwoordelijkheid te neem vir myself, vir my gezondheid, vir my binnenwareld, vir my sielkundige en my emotionele toestand, vir my verhoudings, en vir die aandeel wat ek moentelik in ongezonde verhoudings kan hee. So om het verantwoordelijkheid te neem vir my groei. As het nou Godse werk is om te laat groei, dan is het my werk om die ruimte te skep, en om die verantwoordelikheid te aanval, so dat hierdie groei kan gebeur. As ek hierdie vier goed doen, so om het net vinnig weer te sê, ruimte te skep, of eindelijk drie goed, ruimte te skep, um, onderscheidend te leef, en verantwoordelikheid te neem, dan is die kans daar, dat ek die vruchtbare grond gaan, kan wees, wat binnen groei sal kan plaasvind. Of soos, Matthies 13 in the message word hier die laaste vers so vertaal. The seed cast on good earth is the person who hears and takes in the news and then produces a harvest beyond his wildest dreams.
0: Wat die idee dat God
2: jou lewe wil gebruik, so dat jy kan floreer, so dit die grond kan wees, waarbinnen sy wildste drome kan realiseer. En die vraag is, hoe oop is ons daarvoor? Ek sal graag van oogend wil afsluit met ‘n baie kort gedig van Rumi, wat eindelijk die uitnoorging net een bieke verder vat. En die woorde gaan so, dit sê, Be ground, be crumbled, so wild flowers will come up where you are. You've been stony for too many years. Try something different.
0: Serena I'll read this one more time. I'll read this one more time. Be ground.
2: Be crumbled. So wildflowers will come up where you are. You've been stony for too many years. Try some, something different.
0: Surrender.
2: Heere, dankie vir die eeuwe ouwe, amper geeikte meta van die gelijkenis van die saaier, en dat het so betekenis het, dat het so vol gepak is, met die lewendspotentioel, wat ons wil rig op ons pad van groei saam met u. Dankie dat ons kan erken dat ons elke, maar elke dag al die grond is. Dat ons kan erken dat ons dikwels en gereeld weerstand bied. Maar ons bid, Jere, dat jy van ons sachte, vruchtbare grond sal maak, wat makkelijk sal meegewe, so dat die saad van die droom, die saad van die bewussein van Christus, in ons leven kan postvatte en kan groei. Dankie dat jy die, die vrygewige saaier is wat net
0: gekeen. En ons bid, dat hy ons hulp om
2: sachte gronde word, wat kan meegewe, so ons kan floreer en een oos kan lever meer as ons
0: te drome. Amen.
2: Dankie dat jy vandag so met my oor die, die thema gedink het, en ek hoop dat dit jou so inspireer in die week wat kom ons ontvang die Heerese Seen. Geliefdes van Heere, mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die gees van God, in die oomblikke, en elke dag van die week, by jou wees en in jou werk. Amen.
0: Dankie dat jy saam geluister het vandag. Besoek geres in via kaapstad.org vir meer inlichting.